0: Buenas cabros, seguimos aquí en el bolsillo de Wenger, venimos para este tercer módulo del sexto capítulo, seguimos acá, quien les habla Andrés y la Lein que está del otro lado, para conversar de los partidos de hoy día, hoy día nos tocaron ya las segundas fechas del grupo E y el grupo F, y, y hoy día el partido de las 4 de la tarde, el partido que cerró la jornada, yo creo que era de los platos fuertes desde el sorteo, desde el día que se anunciaron los grupos, que fue el españa alemania ¿Te parece si partimos Com con ese la ley? Completamente. O sea, creo que no solamente era de los platos fuertes, yo diría era el plato más fuerte de la, de la fase de grupo. Eh, y creo que es un partido que, en general, respondió a lo que se esperaba de él. Cosa ¿Sí? rara en estos casos. ¿eh? O sea, es, es, es más fácil decepcionar uh -huh. que cumplir. Eh, sí. Estos partidos son muy rocosos, son muy, no sé, muy, muy, muy duros. A veces son, son, son de muchas precauciones. Pero tuvimos dos equipos que con estilos bien diferentes propusieron mucho eh, y, y dieron un partidazo fue un partidazo fue un, un muy lindo partido muchas llegadas, muy buenas atajadas actuaciones individuales extraordinarias, yo creo que quizás en este partido hubo cuatro jugadores que hicieron actuaciones individuales que han sido de las mejores del torneo y, sí. y sensacional, sensacional el partido los jugadores que entraron de cambio entraron bien, bien de hecho Ambos goles salen de, de la banca. Entonces fue, fue un partidazo. Fue en España 1, Alemania 1. Con goles de Álvaro Morata y Niklas Fulcru. El delantero número 9 del Werder Bremen. quien Juan Pablo Barsky en la dirección de DirecTV dijo muchas, muchas veces que era un delantero panzer. Que, que uh -huh. creo que es un concepto que yo no manejo. Yo nunca lo había escuchado. Pero, pero me, me encantaría saber que es un concepto como solo de él. <risa> Yo creo, que es un, sí. Yo creo que es una manera un poco eh, políticamente correcta de decir es un delantero teutón como te, teutón a la antigua o sea es un, es un delantero étnicamente germano a diferencia de, de todos los otros de, de la línea de ataque porque digamos, Müller no, no es un delantero propiamente, o sea creo que es un jugador que juega de todo un poco y, y, y juega en fin, no, 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 es, no es el perfil de, digamos así, Miroslav Klose eh, o el perfil pa, para los que empezamos a ver fútbol en la generación anterior, de, de un Oliver Bierhoff, digamos, o de un Jürgen Klinsmann. Eh, uh -huh. no, es, no, es ese, no es ese tipo de jugador. Eh, y, y claro, obviamente ⁇ Ñabri, Musiala, eh, Musiala además es medio volante, bueno, ahí son, son, muy, son muy movedizos todas esas posiciones. Eh, y, y claro... Leroy Sané, ninguno de ellos es un delantero, supongo, panzer para pa, pa pa pa, pa la concepción de, de Barsky, eh, porque no son delanteros con, con ese fenotipo, digamos, y, y no son delanteros que, que jueguen de esa manera. Eh, ahora, yo no sé si va a ganar la titularidad con este partido que hizo, pero, pero muy interesante como, como, como recurso, o sea, y, y de algún modo es una apuesta de flick que creo que le salió muy bien para el partido concreto que estaba enfrentando. No sé, cuánto, no sé cuánto tiraje va a tener esa decisión para lo que queda de Mundial. O sea, yo lo que vi fue que, que a Müller le costó más el puesto de 9 que a él. Porque, claro, Müller eh, se ha acostumbrado a jugar en otras posiciones del ataque. Uno lo ha visto eh, de todo lo que uno se puede imaginar, de extremo, de media punta, lo ha visto de nueve a veces. Pero, pero yo sentí que hoy día le costó mucho esa posición entre los centrales y, y en cambio Fulcruc tuvo no solo el gol, sino que tuvo una llegada de peligro antes. Como que en poquito tiempo logró, logró resolver lo que, lo que un jugadorazo como Müller no pudo hacer. Entonces yo no creo que, que le, le alcance para quitarle la titularidad, o sea, la titularidad a Müller, pero sí para que jueguen juntos y que Müller juegue como suele jugar, que es más de armar juego, más de centrar y más de llevarse marcas que... que de, que de ser el, el 9 lo que pasa con claro, Müller si es que no, es es confu confunde mucho porque es muy goleador entonces uno cree que es 9 pero no lo es o esa no es su posición, él arma juego y, y mete goles de otra forma claro, yo diría que Müller es como lo que, lo que uno llamaría una, un segunda punta ¿no? ese es como su como <risa> un segundo un, panzer un, <risa> un, un segundo panzer pero es que el, el, yo creo <risa> más allá el concepto de panzer que yo sé que te, te fascinó me refiero como al, al... En fondo Robert Lewandowski es el 9 del, del, del Bayern, ¿no? Y, claro, obviamente no es alemán, entonces no, no lo puede acompañar en la selección alemana. Pero no. históricamente, eh, como Müller lleva mucho tiempo jugando con un delantero de referencia delante de él. Eh, y en ese sentido, para mí, para mí no, es, no es un 9, no es un, no es un delantero de área, Müller. Eh, aunque puede jugar ahí también, porque básicamente los jugadores que son así de buenos pueden jugar de cualquier cosa, como, como lo que pasaba con Diego Forlán. Entonces es como, mm. ¿qué juega Forlán? Y Forlán al final juega de lo que lo pongáis porque el tipo... Está juega a ganar. Juega a Exacto. ganar y hacer golazo. Es un, es, un, es un 9, es un 10, es un qué. Eh, bueno, anda lo mismo. Un tipo que es muy bueno nomás. Eh, entonces sí, a veces, a veces no ser un especialista es algo que te juega malas pasadas y es divertido porque pasó algo parecido al otro lado, solo que sin la, sin la desesperación de ganar. Pero el gol que hace Morata es un gol que yo creo que nunca va a ser Asensio simplemente porque nunca Asensio te va a tirar esa diagonal al primer palo y definiendo como, como, como una definición que se ve casi lujosa, pero que es extremadamente sencilla, es como levantarle un poquito la pelota al arquero. Asensio tiene mucha mejor pegada que Morata, eh, tiene probablemente mejor despliegue que Morata, eh, pero, pero claro, no es un delantero de área, y Morata en ese sentido se mueve mejor en el área que lo que se mueve Asensio, y yo creo que pasa algo parecido acá, o sea, creo que Fulcru es un jugador que está más preparado para ese tipo de, de, de situaciones que, que Müller. Eh, y bueno, resultó muy bien la, la maniobra Flick, eh, porque de hecho yo creo que Alemania mereció incluso ganar el partido. Ahí ya entramos en, en juicios en juicio sí. sobre, sobre lo que estaba pasando en general. Hubo muchas llegadas claras de ambos, es decir, sí. fue un partido de mucha ida y vuelta, Partidazo de, de Dani Olmos nuevamente. Partidazo. Encontré partidazo de Iñabrí, de partidazo de Musiala. Musiala es un jugador. Una, una vez entrado el héroe Sané también. Entró y cambió el tiro la cara de, del ataque alemán. Sí, pero eh, me sorprende que Sané no sea titular. Me, me, para mí, Sané es el jugador más. Digamos, si yo tuviera que armar el equipo de Alemania en torno a algún jugador, lo armaría en torno, en torno a Sané, fíjate. Que, pero bueno, sí, que pero, pero que venía Sané. en duda. Él venía en duda. Sí, sí. En el fondo, sí, sí. Eh, claro, yo, yo creo que lo quiso probar a ver cómo estaba porque este partido lo requería. Quizás ni siquiera estaba como físicamente tan apto para él, pero yo creo que Flick se dio cuenta que en el fondo el único tan revulsivo que podía estar en esa posición era él. Y efectivamente llegó y cumplió con creces. Llegó y armó juego, tuvo chances de gol él mismo... No, le cambió la cara completamente a, a la selección alemana. Y, y sí, ya, nosotros habíamos conversado al principio de, del análisis que habíamos hecho sobre España, de que quizás sus puntos más débiles eran el ataque el, a nivel de delanteros y, y el nivel de arquero. Sí. Yo quiero decir que a nivel de ataque me he llevado la grata sorpresa de que España está jugando muy bien, tiene, metido, bueno, tiene una buena canasta de goles, crea harto juegos, Creo que quizás no es un problema tan, tan consistente la, la delan, la, en la delantera, quiero decir. Pero sí me deja muchas dudas una y Simón, que hoy día tuvo un par de salidas desastrosas de, de, de las que ya tiene. O sea, en la Eurocopa se come un gol contra Croacia en los octavos de final, que es grotesco, de esos errores que no... En el fondo, por esos errores, De Gea no está en la selección. Y, claro. y, y los cometió hoy día. Pasaron piola porque fueron jugadas que Alemania no supo resolver. Claro, pero, pero tú le un par pasa, de salía, pase, Le da un pase a ñabria en el área, digamos. Sí, 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 no, y, y muy mal. jugadas que, que en vez de reventarla, decide salir con un toquecito, que es esa misma jugada ñabria en el primer tiempo, y, y que menos mal que estaba lleno de gente, pero, pero sí, como errores de. de, de quizás, quizás ni siquiera de técnica, errores como de criterio. No sé, no sé qué será, sí. pero, pero en ese sentido, si, si es por eso, por errores así que no lo llevamos a Dejea. Entonces, no, 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 lo explico, porque dejé yo creo que es mejor que, que una y Simón en, en las cosas en las que es bueno, y los errores claro. son los mismos al final. Claro, sí, yo creo que, bueno, aquí Luis, Luis Enrique es un, es un entrenador como muy, muy de llevar a los suyos y le da lo mismo lo que opine el mundo, ¿no? Y es como, claro. y casi que en, en vez de darle lo mismo, si es que el mundo opina algo contrario <risa> a lo que a, de, digamos, lo que opina el mundo, él va a querer opinar algo contrario, y es así como bien Bien, bien peleador en el fondo, digámoslo así. no Es el, el Lieberman eh, del, es del fútbol español. Del fútbol español. <risa> Exactamente, su, su vocación es la contienda, es como, la, es como, es como polemizar. Eh, yo, y digo esto sin ningún ánimo como de, de criticar eh, demasiado a Luis Enrique, que me parece un entrenador excelente, como hemos dicho es excelente. Ayer, cada vez que hemos hablado de él. Eh, uh -huh. De hecho, a mí me parece que el equipo que se ve más aceitado de todo el mundial es el español siendo que por jugadores no me parece que esté que esté como para, para ser el gran favorito, pero así como andamiaje el equipo español, me parece que es el que tiene como, digamos así, más mecanizados los movimientos, por decirlo así. En fin. Lo veníamos de, diciendo. El que, el que ha logrado armar Luis Enrique. Sí, sí, completamente. Eh, ahora bien, eh, lo que creo es que eh, Alemania logró, entramos muy largos del partido, imponer sus términos y que España se encontró con el gol en un momento eh, en, el que, en el que Alemania estaba siendo superior eh, al, menos, al menos esa es mi, mi interpretación, yo entiendo que aquí cada uno puede, puede interpretar lo que quiera porque era un partido obviamente muy muy, muy muy... podía caer para cualquier lado, le anulan a Alemania un gol que está bien anulado, pero, pero que, que en fin, pues es, es, un, es una situación así complicada creo que en el primer tiempo hay un tramo largo en que España es bastante superior y que coincide con un lamentablemente mal momento o, o no sé, al menos falta de fineza de Ferran Torres y que yo, yo cuando decía lo de problemas de, de, de España en las áreas me refiero a algo como esto, ¿no? A que a Ferran Torres le das dos ocasiones muy claras para hacer goles y no hace ninguno de los dos es como, como esa situación en que tú decís si le ponís esas a Ener Valencia jugando por Ecuador, te hace dos goles en esas dos jugadas, ¿cachai? Uh
1: -huh. eh,
0: o, o se los da incluso, no sé, como a probablemente al adoptar martínez y tal vez te hace un gol al menos eh, y si se lo das no sé en fin o, o a edu vargas en su mejor momento edu vargas también te hace sus goles como los que los que no hizo ferrán para mí ese, ese problema de españa sigue siendo real que es que crea más fútbol que el que, que, el que, logra, que, el que logra traducir en goles eh, pero bueno eh, de, obviamente españa está jugando muy bien y, y, y sí, tuvo los problemas que tú dices, una y Simona y estoy completamente de acuerdo también Sí, en lo demás yo creo que, que fue un partido de, de más aciertos de todos que de errores individuales yo creo que, que en lo general fue un partido de muy alto nivel el partido probablemente de más alto nivel que, que hemos tenido hasta ahora y, y deja también el grupo abierto, no es el resultado que quería Alemania, pero Alemania está lejos de estar muerto o sea Depende un poco de que Japón no le gane a España. O sea, ese, ese es en, en el fondo el punto de quiebre. Si Japón le gana a España, Alemania se despide del Mundial. Pero, pero por lo que yo entiendo de, de tanto la selección española como de Luis Enrique, Luis Enrique no va a salir a regalarle el partido a Japón. Claro. Y, y Alemania tiene que salir a ganarle a, a Costa Rica. Efectivamente. Que, que yo creo que es una tarea que puede, puede lograr. Es decir, por nombres y por cómo juegan, debería. Ahora, sorpresas siempre ocurren. Sí, efectivamente. yo esto esto Hay una cosa aquí que es medio complicada, porque para mí el partido de España eh, con, con Alemania está muy condicionado por el partido anterior, eh, por el partido, digamos, de, de Japón con, con Costa Rica que tocabas de mencionar. Porque Japón... Eh, pero, digamos, no es que quiera saltar a ese y, y, y olvidarme del otro partido, sino que quiero agregarlo al análisis, así como, como meter ese resultado. Porque Japón me parece que sigue siendo claramente mejor que, que Costa Rica, a pesar de que, hayan, de, que hayan, de que hayan perdido ese partido hoy día. Uh -huh. eh, pero es como una absurdez lo que le pasó a Japón. Es como, es como una cosa así digna de, de, de México en el Mundial del 2018, ¿cachai? Como, como le ganas al difícil... ¿Y pierdes contra, contra Costa Rica? ¿como estás hablando en serio que estás perdiendo este partido? Eh, y sí, pues hablaban en serio y lo perdieron. Y, y perdiendo ese partido, le regalaron una vida entera a Alemania. Porque si es que Japón sí. le hubiera ganado a Costa Rica, como tenía que ocurrir, Alemania estaría en este momento eliminada del Mundial, ¿cachai? Eh, y lo, lo que sería una, una debacle. Entonces Alemania como que salió al partido contra España sabiendo que, a diferencia de los escenarios normales, ahora el empate podía servirle contando incluso, posición, sí. incluso la derrota incluso la derrota en algún, en algún 9-3-3-3 posible, claro como la, la derrota tampoco era terminal exactamente, exactamente eh, ahora, claro, como tú dices el, si es que España perdiera con Japón, otra vez está todo muy complicado pero ahí incluso empieza ya a verse la diferencia de goles y, y, y en fin ahí hay como otras consideraciones, obviamente España por diferencia de goles está siempre clasificada porque le, le metió 7 a Costa Rica pero Alemania es una selección que en, el, en la necesidad creo que puede perfectamente golear a Costa Rica y, y en el fondo quedar, quedar con, con un puntaje que, que o sea, no sé si llegar a los siete goles que hizo España eh, sería increíble un, un grupo que se definiera por diferencia de goles y en que haber ganado siete ceros sea insuficiente eh, sería increíble eso no sé si ha pasado alguna vez pasó, pero pasó. en fin ¿Qué cosa? O sea, ¿Que ganar 7-0 es insuficiente? No no, no, no fue tan así porque el eh, fondo es la eliminación por puntos pero la Hungría que le gana a El Salvador 10-1 en el Mundial del 82 queda eliminado en fase grupo <risa> Perfecto Y, y, y es pregunta, la fecha 1 No, qué locura Sí, qué locura eh, Sí, claro, yo, yo no, no creo digamos que vayamos a vernos en esa situación ahora porque es extremadamente improbable como la, 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 la secuencia de cosas que tienen que pasar eh, pero sí creo que Alemania juega el partido como sabiendo que Japón les regaló, les regaló una vida, eh, y que Japón en vez de tener seis puntos tiene solo tres y eso cambia todo, cambia todo. Entonces ahora sí. Alemania juega con la tranquilidad de que ni siquiera perdiendo unos 0 está eliminado, y, y bueno, salen a buscar los goles que, que tienen que salir a buscar, y yo creo que estuvo más cerca Alemania de encontrar un segundo gol que España, a pesar de lo, de lo que decía que se pierde al comienzo del partido, sobre todo esa, esas últimas jugadas, la última hecho de Sané, me parece que era para, para hacerlo, hay, una, hay un mano a mano de Musiala que no logra, no logra convertir, en fin, partido uh -huh. muy entretenido, muy lleno de, de cositas, y, y, y claro, probablemente el mejor jugador del mundial como tú, como tú decías. Sí, pasemos al otro partido que ya un poco lo adelantamos, el de Japón con Costa Rica. Ya. Vamos este, fue el, este fue el partido de, de la mañana, que fue un partido muy curioso, ya, el primer tiempo, voy a ser sincero, fue malo, fue un partido donde si uno ve los highlights, hay uno de los highlights que es, por ejemplo, un remate de, de, de doen que se va como al córner, desde, desde la media luna del área al córner, para que se hagan una idea del de, de calibre claro. de ese primer tiempo. Como el si segundo tiempo como highlight es que aquí no pasó nada digno de mostrarse. ¿o? Claro, claro, como que el highlight era un, un hincha con un disfraz particularmente gracioso. Sí, es divertido, como que los, los, los highlights son un buen indicador de cómo estuvo un partido cuando son demasiado, demasiado mediocre. Claro, exacto. Claro, exacto. Entonces ya en el segundo tiempo cambia la cosa. Sí. Nuevamente los cambios fuertes de, de, en el fondo los jugadores buenos japoneses eh, parten de la banca y entran en el segundo tiempo y ahí Japón se pone a atacar y atacar y atacar y atacar, pero con mucha mala suerte, mucha yo sentí que estaban muy apurados o, o resolviendo muy, muy apurados al, al momento de al momento de la verdad, como que se atolondraron entonces hubo un par de jugadas que fueron remates eh, por ejemplo teniendo un pase claro al cual abrir el juego y hacer un remate más fácil, no, el remate un poco más complicado, pero porque era más rápido sentí que, que eso estaba pasando y así se fue, esa fue la dinámica creaban jugadas, una que otra tajada buena de Keylor nada hasta que de repente, en un accidente y esto es un accidente por donde uno lo mire una mala salida de Japón que, recuperan, que recupera rápidamente eh, Tejeda habilita a Fuller y, y Fuller es lateral, estaba jugando en ataque por, por X motivo y, y Fuller uh -huh. saca un zurdazo a colocar muy bonito, que sin embargo podría tener una complicidad de Gonda o sea, uno lo ve a simple vista y Gonda la toca, pero la pelota entra igual pero nosotros conversábamos previamente que, que quizás no era tan sencilla como, como uno lo cree. Y, sí. y eso fue en el minuto 81. Ahí fue, se desmoronó un poco la moral japonesa. Porque sabían que en el fondo estaban atacando ellos. Costa Rica prácticamente no había rematado al arco nuevamente. Yo, yo quiero decir hasta ahora que para mí el equipo que he notado más bajo de todo el Mundial ha sido Costa Rica. Porque ya te puedes llevar una goleada con España. Porque España es mucho mejor que tú pero tampoco siento que puede ser tan malo como para que te metan esa goleada de esa manera, es decir, sin ningún ataque. Y, claro. y ahora con Japón estaban jugando un poco, un poco similar, es decir, tuvo más llegadas porque Japón es un rival más chico que España, pero igual no creaban riesgo absoluto hasta que le salió este gol de un error propio de Japón. Entonces para mí, y, y estas y esto son las, las curiosidades del fútbol, el equipo que a mí más me ha decepcionado de, de, del Mundial, es el mejor equipo en puntaje de la CONCACAF <risa> eh, que, que es un poco absurdo hemos hablado mejor de Estados Unidos, mejor de Canadá sin embargo Costa Rica ahí tiene sus tres puntitos y, y bien ganados pues si en el fondo te, te aprovechas del único error y no, no logran meterte el gol, nada que decir pues fue un partido bien ganado de Costa Rica los merecimientos ya lo hemos dicho que se los dejamos un poco a, a la creatividad de cada uno, a la creatividad humana del de que consideren merecedor o no pero acá lo cierto es que Japón no logró meter el gol por X o Y motivo y Costa Rica tuvo una y la hizo. Y ahí están los tres puntitos que, que bien ganados tiene. Sí, me parece un, un análisis muy correcto. O sea, yo yo estoy yo, sí, yo tampoco creo mucho en esto de los merecimientos, creo que son como, como intentos de moralizar una actividad que no, que no, tiene, no, no, no tiene cabida, digamos, como, como en el juicio moral, más allá de que no se sé, intentes como como robarle al, al, al árbitro, como cosas de ese estilo, o sea, robar me refiero como, ya, eso sí es no merecer algo, o sea, si es que alguien hace trampa, ¿cachai? Pero claro. jugar, jugar feo y ganar igual, bueno, para mí eso es como, como perfectamente merecido para, para Costa Rica. Ahora, lo que sí creo que uno puede decir es que Costa Rica eh, juega peor que Japón, <risas> más allá de que haya ganado el partido, o sea, siguen, siguen siendo peor equipo para mí, en el sentido de que si es que juegan este partido 100 veces, probablemente solamente le van a ganar esta y alguna más, mientras que Japón debería ganar la mayoría de los, de los casos, eh, porque tiene más recursos, o sea, es un equipo que, que tiene, crea más ocasiones de gol y por lo tanto eh, aumenta con eso la, la probabilidad de ganar nomás, así, es así de simple. Eh, pero claro, en el fútbol una cosa son las ocasiones creadas y otra cosa son los goles, y el gol único lo hizo, lo hizo Costa Rica. Yo me sumo a la idea, y, y soy aquí quizá incluso más, más enfático que tú, yo creo que contra lo que se ha dicho no hay complicidad de Gonda en el, en el gol de, de Costa Rica. Yo la pelota sí. se, se ve feo porque, porque la, la, la toca y no la saca, ¿no? Eh, uh -huh. Pero creo que hay más mérito en que haya llegado a tocarla que, que de mérito en que la pelota haya entrado igual, porque creo que simplemente va muy alta. Eh, y es un, yo, yo veo más el error en el jugador, ahora no recuerdo quién es, que se, que se tira al suelo. El que, el que no solo no la despeja bien, sino que se barre para despejarla y, y por lo tanto queda de, de, como, como fuera de posición. Entonces, para mí, para mí el, error, el error está sobre todo en, en, esa, en esa jugada. Todo lo otro me parecen como errores que pueden ocurrir, digamos, pero que no hay, no hay como tanto una, un, un error de concepto. Eh, ese otro me parece un error más conceptual porque no te puedes barrer tú si es que no tienes una relativa como confianza en que vas a ganar esa pelota. Eh, bueno, y al final termina en el gol. Japón se desespera y lo pierde. Eh, creo que así como Japón tuvo algo de suerte contra Alemania, porque, porque claro, el partido lo ganaron sin ser mejores que Alemania, eh, tuvieron aún más mala suerte ahora, y, y, y sobre todo creo que es una farra esto de Japón. Creo que es una farra porque después de ganarle a Alemania, y, de, a ver, y, y, y teniendo a España en el grupo, sus, sus chances de clasificar eran altísimas para mí antes de, antes de este... De este tropiezo, eh, y ahora me parece que sus chances de clasificar vuelven a ser bajas porque claro, ahora, ahora tú le, le diste una segunda vida a Alemania y la van a aprovechar pues. o sea, los, los alemanes tienen mucho con que, con que ganarle a Costa Rica yo, yo esperaría en ese partido un, un triunfo claro de, de Alemania eh, obviamente a, a, es un partido que hay que jugar, pero en el fondo me parece eso más o menos claro Juegatela con un número España, con una coleada a, eh, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, yo creo que Alemania no... O sea, obviamente no veo una goleada como la que les metió España, pero veo cuatro. Veo cuatro. Yeah. Y, y me, a mí me, me decepcionaría si hacen solo dos. O sea, para mí, yeah. bajo, bajo 3-0 es que Alemania está... Sí, está como con, con la pólvora mojada, digamos. Eh, esto sin, sin ánimo de ofender a, a los costarricenses ni, ni de menospreciar a nadie, pero creo que lo que han mostrado, es, como, como tú decías, es poco. Es poco para como para levantar una candidatura seria a clasificarse, siendo que en términos numéricos están ahí, o sea, pueden si ellos, si, si Alemania se enreda, como, como, como hemos hablado varias veces ya, sentido que empiezan a pasar los minutos, el, el 1-0 no llega eh, o sea puede de repente en un contragolpe te hace un gol, te hace un gol Costa Rica y como te lo saca y, y, y Costa Rica te puede terminar clasificando con 6 puntos ¿cachai? uno no lo sabe pero si fuera como lo que me parece más normal que ocurra creo que Alemania, si se pone arriba en el marcador relativamente temprano el partido debería poder golear esa es mi, mi impresión Perfecto, sí buen, buen análisis y, y con, bueno, en el grupo acá tampoco hay ningún eliminado aún, como bien dijimos todo se define en la última fecha y, y pese a las vueltas que ha tenido este grupo quizás termina pasando la lógica y terminan clasificando España y Alemania igual eso es sí. muy, muy probable por, por, cómo, por cómo se armó, se armó este, este B Así es. Pasemos al grupo F y finalizamos con los grupos que han jugado hasta ahora. Pasemos al grupo F. Eh, solo quiero volver a decir impresionante los niveles individuales de algunos jugadores en ese partido. ¿eh? Estoy pensando sí. en Gaby, estoy pensando en Pedri, ellos dos por el lado, por el lado español, y en, sobre todo en Musiala por el, lado, por el lado alemán. Musiala me parece un jugador que puede marcar una época. ¿eh? Me parece un jugador que si tiene la evolución que uno esperaría que tuviera, me parece un monstruo de, de futbolista. Un monstruo. Eh, yo, no, Acá, yo no soy tan liviano para decir estas cosas, ¿eh? y lo encuentro así, escandaloso. Yo, yo sé que, que la, nuestra audiencia no te conoce, así que yo les voy a decir a todos que con esto el LAL está diciendo que va a ser mejor que Pelé. <risa> no, 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 yo, yo creo que mejor es que Pelé. Yo todavía no cuento, no cuento ninguno con certeza, eh, pero no, <risa> claro efectivamente, no, no sé si mejor que Pelé, pero digamos, jugador de que peleando, peleando con Pelé, en el fondo va a estar, Musiela va a estar peleando con Pelé, este es el, el titular que pueden sacar. <risa> bueno, ya, tú, el, el titular lo, 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 arma, lo armas tú, que eres, que eres el jefe, pero, pero no, 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 yo, o sea, no, no nunca, nunca me animo a hacer así mucho, porque obviamente una cosa es el potencial de un jugador y otra cosa es su proyección y, y su desarrollo, digamos, eh, pero me parece que Musiala ha mostrado en todas las fases de su carrera que es un jugador eh, absolutamente excepcional. Quiero decir, creo lo, de Gaby, ¿eh? creo lo mismo de Gaby. Y, por ejemplo, eso no lo creo de Pedri, siendo que Pedri es un jugador más hecho que Gaby. Pero no me parece, Pedri, un jugador que me diga así como cada paso que ha dado en el fútbol ha sido una locura. ya Eso yo lo diría de Gaby, no lo diría de Pedri. Eh, Pedri tiene un par de momentos más bajos, sobre todo, en, en o sea obviamente, siempre ha sido un jugadorazo. Eh, ya. Y en el caso de Musiala, es un jugador de esos que están, que están así como rompiéndola en cada, en cada paso nuevo que dan. Y el hecho de que debute en un mundial por Alemania, con la edad que tiene, es un, es un síntoma más, digamos. Eh, y que además sea, a mi juicio, el mejor jugador en el partido más duro en, en, con, con Alemania muy complicada. Y era impresionante. O sea, pelota que recibía, era imposible quitársela. O sea, no, no, no pierde ni una pelota. Y, sí. y de repente rodeado por tres jugadores... Y es como, ¿cómo se la quitaba? Y así como una especie como de, de román, pero, pero alemán y más rápido, ¿cachai? Como más fuerte, no sé, una cosa bestial. Y, y yo quiero retocar un tema que nunca conversamos, porque fue extra futbolístico, fue después del partido, pero en el partido inaugural contra Japón, Gundogan lanzó una, unas declaraciones un poco, un poco picantes, diciendo que sus compañeros, al parecer, no estaban dispuestos a recibir la pelota, como dejando entender... Que, que, que se les había quedado un poco grande el partido o, el, o la, la instancia algunos compañeros, cosa que yo en lo personal considero que es feo decirlo en la fecha 1, sobre todo si todavía tenéis chance como no, no desmoralices a tus compañeros. Pero no, hoy, día, sí. hoy día yo sentí que, que en los momentos de, de terror de, del principio de, de España dominando Alemania, e incluso cuando se ponen arriba, yo noté muy desaparecido a Gundogan y sin embargo el, el, la única forma que tenían de atacar a estos tipos era, era a través de Musiala, entonces sí, yo sentí sí. que si, si el cabro de, de 19 años es el que está es, el, es tu arma para ganar el partido más complejo o para emparejar este partido más complejo, no, no sé qué tanto podemos decir que, que los jugadores jóvenes no quieren la pelota. Sí, no, yo creo que ese, ese comentario fue una estupidez de Gundogan como, como en, en caliente digamos después de perder, ese en caliente es divertido porque es más propio el dar declaraciones en caliente de los alemanes que, que tienen otros orígenes que los los más germanos, que son así como más fríos, esto puede sonar como un prejuicio racista. No, quiero, no, quiero, no, 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 sé si lo es siquiera, pero al menos no, 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 pero sí, creo que no, un comentario un poco un así como, como medio no, 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 romper el camarín Y un momento en que lo que necesitáis es dar vuelta a tu situación. no, no, eh, y sobre sí, todo no. con la experiencia que tiene Gundogan. Gundogan no es un cabro joven, es un cabro con experiencia. Entonces, de, de ti menos lo espero vos. Sí, no, completamente. No, una, una, una bobería de comentarios. Pero bueno, yo quería, quería hacer esa, esa, esas anotaciones antes de pasar al, al último grupo. Ya vos, pasemos. Te tinca, porque esto lo, lo hilaríamos muy bien con, con esto de los comentarios. Eh, los comentarios como picantes. Que en el partido Bélgica-Marruecos, que podría ser con el que partamos, Kevin De Bruyne también lanzó una, una declaración curiosa. No sé si la escuchaste. No, no escuché, nada. A no escuché nada. Ya, bueno, Grupo F, partido de Bélgica contra Marruecos. Terminado el partido de, con Canadá, eh, se notó un Kevin De Bruyne muy insatisfecho con las prestaciones de, del equipo. De hecho, le dieron el premio al mejor jugador y él dijo que, que tenía muchas dudas de por qué se lo habían dado, que él sentía que no había jugado bien. Una actitud autocrítica que Vindemir siempre se ha reconocido como alguien muy autocrítico. Sí. Y, y eso yo creo que es una de las características que lo llevan a tener el nivel que tiene. Pero se lanzó una, una declaración en la que él dijo que él consideraba que la chance que tenían de ser campeones del mundo la desperdiciaron en el 2018 y que este año ya no tienen posibilidades porque están muy viejos. No, ya, lo, no, y, no lo había escuchado. Sí, sí, es y yo creo. Sí, porque Kevin De Bruyne, a diferencia de Gundogan, yo siento que Kevin De Bruyne no, no es cómodo hablar estas cosas de caliente, sino porque en verdad él es, él es así de honesto, claro. pero, pero pero fue una honestidad obviamente durísima para el equipo y que yo creo que se agudiza aún más después de lo que pasó en el partido, que, que fue un partido nuevamente decepcionante Bélgica y decepcionante al nivel de que esta vez no solo no, no lo logró ganar jugando más, sino que lo perdió claramente con Marruecos. Sí, no, ¿Tuviste mejor, este partido? Mira, sí, lo vi, lo vi. Eh, y me parece una. O sea, me parece además que el nivel de De Bruyne mismo no estuvo tan alto. Eh, obviamente es un jugadorazo, por si eso no, no, no lo va a descubrir nadie ahora. Eh, pero no fue el De Bruyne que yo habría esperado. Ni Courtois hecho, tampoco. Decir, ni Courtois tampoco. Hay que decir que Courtois había tenido una. Un, un, digamos, no, no está teniendo la mejor temporada de, de, de estos últimos años. De hecho, creo que es la peor de los últimos años. Eh, la temporada anterior de, de Courtois me parece que es la mejor temporada individual que yo le he visto a un arquero nunca así ese nivel, o sea, creo que sobre todo por lo que hacen Champions que me pareció absolutamente fuera de, claro, fuera de estamos rápido. hablando de la, de la temporada en la que gana la Champions al Liverpool exactamente, la temporada que, que, que terminó digamos en, en, en 21-22 no, exacto, la temporada 21-22 de Courtois es completamente brillante, mientras que la que vuelven después de las vacaciones europeas eh, claro, no, no está siendo el mejor, el mejor Courtois, pero en el Mundial, de momento, lo único que uno podía verle así como de jugada importante es que le había atajado un penal como, como a Alfonso davis ¿cachai? Eh, no, miento, el, el penal se lo ataja a... ¿a quién, Sí, a Davies. A Davies. ¿no? A davis. ¿A sí. eh, bueno, en fin, tenía como un penal atajado y eso obviamente siempre es excelente. Eh, pero hoy día, incluso antes del gol que, que le pasa como por debajo del brazo que es como un gol que a un arquero como Curtón no espera que le hagan. Eh, tiene el gol anulado así echen que también reacciona como torpemente, la pelota le pega en la guata. Es verdad que está tapado y que ninguno de los dos es tan fácil, pero son goles, son goles que uno espera que Curto evite. Eh, y de Bruin yo habría esperado que, que, que estuviera mejor. De hecho, me sorprendió que encontré que el que estuvo mejor es Hazard. A quien yo, yo, yo llevo muchos años creyendo que Hazard es como un, como un ex jugador de fútbol, digamos. Eh, y en este caso me pareció un, un, un muy buen Hazard. Eh, o, o un razonablemente buen Hazard por, por, por ponerlo así, muy buen Hazard para lo que yo espero de él en este momento de su carrera eh, y no obstante claro, Bélgica se vio claramente superada y, y yo creo que están fuera del Mundial casi ¿eh? Sí, se les complicó muchísimo porque además quedaron hasta con diferencia negativa de goles, yo creo que el partido marroquí fue excelente me encantó, me encantó ver a Marruecos jugar así eh, Los sentí con mucha sangre, como un equipo que sabía que, que ya está Bélgica acá al frente, pero que qué importa? Nosotros somos Marruecos, y es uh -huh. bacán porque, porque uno antes del Mundial se preguntaría con justa razón y quién es Marruecos, pero bueno, acá, acá estaban, po. con golazos de Sabiri y Abucalal al minuto 92 que terminó de cerrar, eh, consiguieron un, un excelente resultado, Muchos lo tildaron de sorpresa, pero yo creo que bien, bien visto el nivel en el primer partido de Bélgica y el nivel de Marruecos versus Croacia, tampoco era tan sorpresivo. O sea, Bélgica no, no mostró mucho. Tuvo, tuvo una jugada clara de gol que la convirtió, pero Canadá le complicó la vida. Y como vamos a ver después, Canadá hoy día las pasó canutas con, con Croacia. Entonces, a Bélgica se le complica, cierra el grupo con Croacia misma y, y de ganarle a Croacia lo podría eliminar. Así que es imperativo para los croatas ese partido ganarlo, va a ser una final prácticamente. Son los octavos de final ahí en, en vivo. Sí. Eh, yo, mira, aquí, de hecho, no, no es por decirte lo dije una vez más, o sea, o, o lo dijimos, pero efectivamente cuando nosotros hacíamos el, el análisis de la primera rueda decíamos que este grupo había tenido una, o sea, la primera fecha, que este grupo había tenido una cosa un poco rara, que es que los resultados no habían acompañado las sensaciones, porque efectivamente Marruecos y Croacia por cierto pero incluso Canadá habían dejado mejores sensaciones que Bélgica que era el único que había logrado ganar su partido eh, y a mí me parecía que tanto Marruecos como Croacia habían mostrado más fútbol que, que, que Canadá, o sea perdón que, que, que Bélgica eh, entonces ahora eh, uno dice sí por la sorpresa porque, porque por nombres uno diría que la selección belga tiene más que la selección marroquí, aunque la selección marroquí tienen una plantilla que, que no, no tiene nada de despreciable. O sea, tiene varios, varios no. jugadores. Esto lo, lo hemos comentado ya en, en más de una ocasión. Eh, pero nada, me pareció que era, era casi esperable que si es que Bélgica no subía su nivel, tanto individual como colectivo, el partido lo podían perfectamente perder. No subieron su nivel y lo perdieron. Pero en el fondo, si uno, si uno hubiera sabido que, que, que Bélgica iba a seguir jugando como había jugado el primer partido, creo que lo normal era que Marruecos les ganara. Y yo diría sí. ahora lo mismo, o sea, si, si Bélgica no sube su nivel para el último partido, lo normal es que lo pierda también y que termine el grupo sí. perdiendo sí. Con, con Croacia. Ahora, obviamente pueden subir su nivel porque tienen muy buenos jugadores de fútbol, pero, pero, pero sí, lo, lo que hemos visto de Bélgica no le da para meterse en octavos de final. Ah, y, y a, a todo esto, a las declaraciones de Kevin De Bruyne, que, que recordemos que fueron pre-partido, también hay unas declaraciones posteriores de Jan Bertongen que declaró ante la falta de gol de, de Bélgica, en tono un poco de respuesta a su compañero, eh, puede ser que nuestros jugadores estén un poco viejos. Entonces ahí ya se nota que hay un cámara intenso. Y eso en los sí, mundiales claro. te, te mata todo. No, claro, claro, claro. Eso, 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 es, eso, es, eso es como la Francia de Domenech, digamos, que es como para mí. Sí, se, se me viene a la mente sí. el mismo ejemplo. Una selección que tenía jugadores como para ganar el mundial. Y que han eliminado en primera fase con todos, peleados con todos, digamos, y con, con insultos, con, con amenazas y cualquier cosa. Y, y, y es de hecho la misma sucesión de eventos. Es un primer partido más o menos decente, difícil, que lo sacan un poco adelante. En esa ocasión, Francia empata con Uruguay, que era un Uruguay también, generación dorada, muy difícil. Pero en el segundo partido lo pierden 2 a 0 con México. Y para el tercer partido es cuando ya se rompe este camarín que es un poco la misma secuencia de eventos que está trayendo esta Bélgica, en la que también puede quedar eliminada ahora en, en su tercer partido, entonces no es un buen antecedente, yo creo que, que por la razón que fueran las declaraciones de, de De Bruyne fueron desafortunadas y, y la respuesta de Bertogen yo creo que debe ser un poco la sensación general de, de, de la plantilla, en el fondo, para qué vinimos entonces si, si este, que es una de nuestras figuras, nos dice que, que no vamos a ser campeones o que no vamos a hacer nada, pues. Claro. Sí, no, a mí, debo decir que las declaraciones de Bertongen que tú me estás contando, que yo no las escuché, pero me las estás contando tú ahora y, y, y sé que son así, digamos, si lo dice, me parecen tan desafortunadas como las de De Bruyne. O sea, así como lo que, lo que tú necesitas ahí, porque Bertongen también es un jugador con mucha experiencia, o sea...
1: Sí, uno, el mayor de los
0: Claro, pues tú esperando que un jugador como él sostenga la unidad del grupo y no que contribuya como a reventarla, ¿cachai? Eh, sí. Y además... Esto no sé si podemos hacer el mix al tiro con el, con el, grupo, de, con el grupo de Croacia, porque ahora me, me parece atingente eso. Solamente qu quisiera hacer como un, un pequeño apunte más sobre sobre, sobre el partido mismo, eh, y es que creo que el gran problema de esta, de esta selección belga es que no tiene, no, no, no tiene como tantas respuestas colectivas cuanto confianza en una tremenda generación in, de, de jugadores a nivel individual. Pero yo creo que también que aquí un poco señalado, como se dice en, en, en España, el, el, el entrenador, digamos, eh, que, que creo que, no sé no, no sé, no sé qué es lo que le agrega a una generación tan, tan brillante de jugadores. Eh, y bueno, y ahora que, como que, que están con, con el agua hasta el cuello, no me lo imagino resolviendo el problema, esa es la verdad. Mira, yo nunca he sido, y, y también es como un poco golpear al equipo que está en el suelo, yo nunca he sido muy fan de, de Roberto Martínez, porque me da un poco la misma sensación que me da Gareth Southgate, que es como la sensación de, de tienes un Ferrari, pero lo manejas como, como quien maneja un triciclo, ¿cachai? Sí. Como, como que, sino que de repente un técnico está perfilado para cierto equipo de cierto nivel y, y de repente te ves con un equipo lleno de estrellas, con un ego gigante, jugadores que, que son los mejores de sus clubes, cómo llegáis a, a juntarlos, que era como también lo que pasaba con los técnicos de la, que llegaban a la selección chilena post Paoli. en el fondo, claro. cómo esperáis manejar el ego de, de jugadores como Arturo Vidal, el Gary Medel que no necesariamente te, te diga que sean conflictivos, pero son jugadores como ya demasiado consagrados para que, para que un técnico de un nivel un poco más bajo les diga como qué, qué hacer, son jugadores que ya saben lo que es, ya han ganado cosas entonces, claro. son planteles pesados estos con, llenos de estrellas y como con un, un tiraje para atrás entonces yo siento que Roberto Martínez, si bien ha estado mucho tiempo en esta selección, nunca ha logrado, ha logrado sacarle tanto el brillo como lo logró en, la, en el Mundial del 2018, que fue su pick, que, que fue un Mundial excelente, todo lo que quiera. Pierden, lo que yo no considero que sea un fracaso, en semis, pero después la Euro siguiente muy mal, las la siguientes Nations League muy mal, y, y el plantel era un poco el mismo. Sí, sí. Y a mí me llama la atención aquí puede parecer contradictorio con lo que dije antes pero me llama la atención, por ejemplo eh, que, que le entreguen la capitanía Eden Hazard, eh, porque lo mismo, o sea, hoy día yo creo que jugó bien Hazard para lo que puede dar, pero me parece un jugador al que no se le pueden entregar como ese tipo de responsabilidad a estas alturas de su carrera si lleva prácticamente tres años como un jugador retirado o sea, como un jugador que es no, no es que sea reserva de, 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 de Rodrigo Góez, que, que que eso ya uno podría decir, es que Ancelotti y, y antes que él, eh, como Zidane, digamos, uh -huh. han tenido a veces que inventar gente en posiciones, así como, como, como reconvertir laterales, reconvertir volantes mixtos, para que jueguen en la posición que se supone que es la posición buena de Hazard, estando Hazard teóricamente disponible, y que no juegue ni un minuto, digamos, en un clásico en el que termina jugando ahí como, no sé, cualquiera, cualquier jugador, realmente cualquier jugador, luca Modric de falso 9, ¿cachai? Como para poder hacer un, un, un balance y no tener que meter a Hazard, que uno sabe que es jugar con un jugador menos. Entonces, más allá de la crítica a Hazard, que no, no tiene ni una culpa a él quizá en todo esto, o sea, tuvo una lesión Obvio. muy fea, nunca, nunca, nunca logró reponerse completamente de esta, de esta placa de titanio que tenía, y en esos temas, más las subidas de peso y qué sé yo pero para mí es muy rara decisión de un entrenador que, que tiene una, un, una plantilla tan vasta que le entregue la capitanía, por ejemplo, a Hazard, eh, estando, estando cuatro años sin ser titular en, en el Real Madrid. No Y teniendo, y teniendo otros capitanes ya consagrados, Berton, que ha sido capitán, el mismo Kevin De Bruyne ha sido capitán, Entonces, claro. el mismo tipo Courtois puede ser capitán, en fin. Eh, muy complicado el panorama para Bélgica, si el el camarín está en estas tensiones que son las que se perciben en los medios de prensa. Igual, que háganse una idea de que si sale en prensa es porque ya adentro es peor. Pero en el fondo, a prensa, a prensa sale un poco lo, lo maquillado. Pero quizás, ¿cómo están esas cosas adentro? No necesariamente estoy hablando de peleas, pero pueden haber diferencias de opinión, indiferencias. Eh, quizás Claro, claro. Entonces eh, la situación en Bélgica se ve complicada, sobre todo porque su rival de la última fecha es Croacia, que hoy día ganó un partidazo a Canadá. Y no lo digo un partidazo, siendo que un 4-1 puede parecer un partido así como muy superior. Yo creo que Croacia logró controlarse en un momento en el que Canadá le estaba pasando por encima, iba 1-0, estaba por caer el segundo, y sin embargo logran dar la vuelta y terminan prácticamente pudiendo haber metido 5 o 6. Le ganan sí. 4-1 a Canadá, que, que es un, un equipo que me encantó. Me encantó Canadá, la verdad. Sí, es una pena que Canadá haya sido... Oh, Canadá ahora está matemáticamente eliminada también, digamos. Se suma sí. a Qatar en, ese, en esa triste lista. Eh, pero es completamente distinta la sensación que deja Canadá y la que deja y la que deja Qatar, por ejemplo. O sea, Canadá es una, es una selección que da la impresión de que jugó mucho más que lo que... que digamos, jugó mucho mejor que lo que sus puntajes y su situación actual indican eh, hubo un momento en que Croacia estuvo, digamos virtualmente eliminada del mundial en de, sí. de el momento en que están perdiendo y, y, están, y están como siendo inferiores o sea, no, no solo que estén perdiendo y ahí, yo aquí, yo, yo aquí voy, a, voy a volver a, a recurrir a mi a, a, como, como a mis propios análisis previos, eh, me llamó mucho de, digamos me, me parece que este es el tipo de situaciones en que es importante tener como, como un, un, un grupo como con, con muchas ganas de ganar, por así decirlo. Así como con mucho orgullo nacional, mucha identidad, much, en fin. Como, y un, cama, como y un de, camarín de, unido. Bueno, eso seguro que, que, que es necesario. Pero en este caso me refería más al, como a la cuestión del, de, del, del amor propio colectivo. Así como, como el hecho de que estos tipos están jugando por Croacia y, y es Croacia, ¿cachai? Yo que, que soy un, un, un amante del, del, del ajedrez, me recuerda lo que hace Armenia en, lo, en los campeonatos colectivos. Los armenios, que nosotros en el fútbol los conocemos muy poco, porque Armenia no, no tiene eso, pero Armenia, colectivamente, en ajedrez al menos, son unos locos, o sea, es como una selección que lo que rinden individualmente sus jugadores no tiene nada que ver con lo que dan colectivamente, y que es un poco también lo que uno podría decir del Nico Masu y de Feña González, y lo, lo que significaban ellos jugando por Chile era muy desproporcionado con lo que hacían sus carreras individuales por buenos que fueran. Pero eran como campeones del mundo todo el rato, en fin, y estas cosas así, campeones olímpicos, medallistas, y siendo muy buenos no, no parecían para eso. Ya, yo creo que con Croacia uno puede establecer una analogía en esos términos. Es una selección que, más allá de lo que dan individualmente, y que en un momento parecían estar siendo superados por Canadá, son tan, digamos así como, es tanto el amor propio colectivo que tienen, que, que a mí me parecía evidente que lo iban a, al, al menos lo iban a luchar a muerte. Y lo lucharon a muerte, pues, y, lo, y lo dieron vuelta, y creo que sobre todo una selección con, un, con mucha energía espiritual. Así como un, un, un equipo al que no vaya a ganarle eh, solamente una vez, tienes que ganarle dos y tres veces. Y, ya, y excelente. Claro. Bueno, acá hay, también hay que conversar de la diferencia de plantillas que había, que era evidente. Canadá parte ganando con el gol más rápido hasta ahora del Mundial, que es un precioso cabezazo de Davis y, y yo acá quiero hacer un, un pequeño un pequeño homenaje a este jugador porque no, imagínense lo que es para un crack de tu selección ser un poco la cara visible del regreso a los Mundiales después de una chorrera de años, el único Mundial que había jugado Canadá fue en el 86 y se fueron con, con sin meter goles entonces el primer partido tuvo un penal, lo perdió eso te debe afectar anímicamente muchísimo. Imagínate la culpa, me perdí el, el primer gol de nuestra selección en el Mundial, y sin embargo, parte el partido, el segundo partido, y lo marca él mismo. Ese es de crack. En el fondo, sí. es un jugadorazo, lo demuestra semana a semana en el Bayern Munich, y, y, y Canadá tiene suerte de tener ese jugadorazo que a mí me encanta, me encanta Davis. Por supuesto, no, quizás, quizás sea el mejor lateral izquierdo del mundo. Hay que decir que en Canadá no juega de lateral izquierdo, o sea, juega de, de todo. todo eh, juega sí. como de extremo, eh, de delantero centro, lateral, carrilero, y, y, y aguatero y volante mixto, digamos, o sea, hace todas. Eh, claro, de lateral, eh, de extremo derecho e izquierdo juega. <ríe> exactamente, exactamente. No, sí, realmente es como que juega de. B básicamente se mueve por todo el frente de ataque sin muchas restricciones. Y como en ese tipo de función que tú le das un tipo no por sus características específicas, sino por el nivel que tiene. Es como, Davis juega de el bueno de Canadá, ¿cachai? No juega como de el que tiene estos atributos. Es como... Que es Gareth Bale? Libres. Exactamente. Es Gareth Bale, es quizás lo que habría sido eh, ¿cómo se llama esto? Mané, si es, que, si es que hubiese podido jugar en el Mundial. Esos jugadores que cambian completamente el nivel eh, de su plantilla. Y, sí, me gustó mucho que él hiciera el gol Encuentro de Canadá tiene más que solo Davis, o sea, colectivamente es un equipo que funciona bien eh, y aquí me gustaría reconocer no solo la, el, el atrevimiento así como y el, eh, el, el ánimo que puso Croacia, sino también algunos niveles individuales, sobre todo el de una persona a la que yo había chaqueteado un poco y ahora me voy a retractar eh, y que es Kramaric el partido que hace Kramaric me parece digno de eh, aplauso eh, no solo por la factura técnica de los goles, sino por la actitud así, extraordinaria extraordinaria de hecho es un hat-trick le anulan uno de los tres, digamos pero eh, es, es en mi corazón un hat-trick y cuando dije que, que uno de los problemas de Croacia es que Kramaric no era lo mismo que Mandzukic eh, o sea, claro, no es lo mismo pero, pero, pero voy, a, voy a decir ahora voy a matizar eso diciendo que Kramaric jugó un partido extraordinario en el momento en que más se necesitaba que un delantero hiciera goles Sí, excelente partido. Hay de que destacar, bueno, Modric jugó también muy bien. Tuvo un, quizás un, un rol un poco más de, de ficción, de, de tener que calmar sus ánimos porque lo buscaron un par de veces como para el pleito. Pero yo el que destaco enormemente hoy día fue a Mateo Kovacic. Yo creo que es un jugador que siempre vive opacado por, por las circunstancias en las que juega. Está, está en el Chelsea donde hay otros mediocampistas como como Jorginho. Acá está en o sea, Jorginho canté, imagínense eso, acá está con Modric, en su momento estaba con, con Rakitic, siempre vive un poco como detrás de las grandes figuras, pero el tipo es una figura por sí sola, a mí me, me encanta sí, Mateo, Kovacic, Mateo Kovacic, lo que recupera, en el fondo, más que solo crear, me, me recuerda mucho a Berrati, que son jugadores que, que o están en el suelo o están con, con, armando un pase genial, pero siempre están haciendo algo, y, claro. y, ese, y ese tipo de jugador a mí me encanta. Sí, es un jugador en el sentido también del estilo, aunque con, con algunas diferencias más funcionales que de, que de características. A mí me recuerda un poco el estilo de Arturo Vidal, de hecho. Como un jugador ¿Sí? que tiene. que es sumamente mixto en su. en, 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 en su faceta. Y no, un jugador azul, Sin duda un jugador azul. Sí, sí, no, y, y yo creo que la, la tarea de Croacia fue bien, bien completa. Yo creo que, que mostraron bastantes fichas para. No, 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 no los candidatos. Va a ganar el Mundial, pero no me extrañaría verlos en cuartos de final haciéndole un partido muy duro a quien sea. Por esto mismo, está propio y la calidad que tiene. Más que, más que solo amor propio tienen un equipo con mucha calidad. Y sí, no, entonces eso, eso basta. Basta y sobra para, para poder hacer un muy buen Mundial. Sí, sí no, sin duda, sin duda. Yo, yo, yo no sé, bueno, les va a tocar seguramente un cruce muy complicado en, en octavos sobre todo que no, todavía no sabemos quién va a ganar el grupo y cómo se van a ordenar las cosas al final. Pero mi impresión es que, o sea, al menos la, la tendencia sugeriría que están en mejor posición que Bélgica ¿no? para, para afrontar el último, el último partido del, de del, digamos, la, la fase 3, que es la que, la que vamos a... La, la fecha 3, quiero decir. Eh, pareciera que Croacia queda en mejor situación que, que Bélgica. Eh, bueno, además quedan con, con un punto más, que eso no, no, es, no es trivial. Eh, y no sé, me da, me da mucha, mucha lástima que Canadá se nos vaya porque creo que es un equipo que vio espectáculo y que, y que no mereció en términos, en estos términos así como medio, medio ficticios que uno le pone a estas cosas como que no, no mereció despedirse así o sea, hay, hay, hay un momento aquí para, para prestarle honores a la selección canadiense, eh, que lo hizo muy bien. Sí, sí. lo comparto y, y bueno, con eso Marruecos tiene la tarea de, de ganarle. Para, para asegurar su clasificación Bélgica tiene le da lo mismo el partido siguiente, Bélgica tiene que luchar con Croacia directamente así que en eso queda así es y, y con eso estaríamos o pues, no? con eso estamos terminando nuestro análisis de esta, de esta jornada eh, sí, algunos algunos nombres que quedan así en, 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 el, en la primera plana en mi caso destacaría nuevamente lo de Enzo Fernández, el gol de Messi eh, le, le, las presentaciones de Davis, de Musiala, del propio no sé, hubo varios nombres que, que destacar y que nos dejan eh, una, una primera, o sea, una segunda fecha de momento muy, muy interesante. Así es. Así, es. Así que Así es. vamos a volver nuevamente para traer más partidos, para traer más análisis de, de previa. Se viene la, la fecha 3, que es la fecha decisiva. Curiosamente, en este, en este mundial han habido muy pocos clasificados y muy pocos eliminados en la fecha 2. Por lo general a esta altura ya se empiezan a morir varios, a caer varios, pero ha estado más parejo en ese sentido. Y, sí. y acá seguimos en contacto con ustedes, trayéndole lo último que, que vayamos saliendo nosotros y trayéndole las copuchitas como la de la de Bertongen, que, que, que siempre tan buena. Muy bien, pues. Saludos a todo el mundo, un abrazo grande y nos estamos viendo Slash Escuchando. Cuídense mucho y acá nos estamos viendo Slash Escuchando. Adiós. 超超超超超 <laughs>